0: ערב תשעה באב, הלכה א', סעודה מפסקת. ערב תשעה באב, בסעודה המפסקת שלפני הצום, לא יאכל אדם שני תבשילים. מפני שבאותה שעה האבל על החורבן גובר, ואין ראוי שאדם ינהג בעצמו חשיבות ויענג עצמו בשני תבשילים. אבל בתבשיל אחד אין עינוג מיוחד. וכן לא יאכל בשר ולא ישתה יין, מפני שאלו מאכלים חשובים ומשמחים. ואומנם כיום ינהג ישראל שלא לאכול בשר ולא לשתות יין מראש חודש אב. אלא שעד הסעודה המפסקת איסור אכילת בשר ושתיית יין ממנהג ראשונים, ובסעודה המפסקת האיסור מדברי חכמים. ולכן חולה יולדת שהבשר יכול לחזקם, רשאים לאכול בשר בתשעת הימים, אבל בסעודה המפסקת אסור להם לאוכלו. ומהי סעודה המפסקת? זו הנעשית אחר חצות היום, והיא הסעודה האחרונה שלפני של הצום. אבל אדם שאוכל את סעודתו האחרונה לפני חצות היום, רשאי לאכול בה תבשילים. והמנהג המקובל שאוכלים בצהריים סעודה רגילה עם כמה תבשילים ולקראת הצום אוכלים את הסעודה המפסקת ובה תבשיל אחד בלבד. ולא יערים לאכול סמוך לצום סעודה עם כמה תבשילים ואחר כך יברך ברכת המזון ויפסיק מעט ומיד יאכל עוד סעודה כדי שזו תיחשב לסעודה המפסקת. אמנם בדיעבד, כשלא הספיק לאכול בצהריים ארוחה מלאה והתאחרה לו השעה והוא חושש שאם לא יאכל כמה תבשילים יקשה עליו הצום, יכול לאכול ארוחה מלאה, ואחריה ילך לבית הכנסת ויתפלל שם מנחה, ואחר כך יחזור לביתו לאכול את הסעודה המפסקת. וייזהר שלא לאכול בסעודה הראשונה הרבה, עד שלא יהיה לו תיאבון לסעודה המפסקת. ט', ערב תשעה באב, הלכה ב', הגדרת המאכלים האסורים. מותר לאכול בסעודה המפסקת מאכלים חיים, כמו פירות וירקות, ללא הגבלה, אבל אם בשלם, הרי הם נחשבים כתבשיל, למרות שגם בלא בישול ניתן לאוכלם. גבינה, לבן וחמאה וכל מוצרי החלב שעברו פיסטור אינם נחשבים מבושלים מפני שחימומם נעשה מסיבות בריאותיות ולא כדי להשביח את טעמם. אם בישלו ביחד גזר עם תפוחי אדמה אסור לאכול את שניהם מפני שהם שני תבשילים ויאכל את הגזר או את תפוחי האדמה. וכן אם בישל אטריות עם גבינה או עדשים עם ביצים הרי הם שני תבשילים מעורבים ואסור לאכולם יחד. ואפילו אם בישל שני תבשילים מאותו מין רק שאחד בלילתו רכה והשני עבה נחשבים כשני תבשילים וכן ביצה קשה וביצה רכה נחשבות כשני תבשילים אבל תבשיל שבדרך כלל רגילים לערב בו שני מינים האחד יקרי והשני מוסיף בו טעם כמו אורז עם בעת בצל נחשב כתבשיל אחד עדה שנהגה לאכול מאכל מיוחד לאבלים כגון עדשים וביצים למרות שיש בו שני מינים נחשב להם כתבשיל אחד שמותר לאוכלו האיסור חל על מיני מאכלים מבושלים או צלויים, אבל על מאפים כלחם ועוגות אין איסור, שעיקרם לשביעה. ויש שנמנעים מאכילת עוגות, כדי שלא להרבות בהנאת סעודה מפסקת, ופיצה נחשבת כתבשיל מפני הגבינה שעליה. נכון שלא לאכול בסעודה המפסקת שוקולד, חטיפים וממתקים, מפני שתכליתם לפינוק ולא לשביעה, אבל כשאין שם דבר אחר לסבוע ממנו, מותר לאוכלם. לגבי מאכל כבוש, כדוגמת מלפפון כבוש, יש שאומרים שראוי שלא לאוכלו, לא כדי שלא להרבות בהנאה מסעודה מפסקת. ועוד, שאולי הוא נחשב כמבושל, ויש מי שמתיר. מותר לאכול סלט ירקות חי מטובל בשמן ותבלינים, ויש שהמליצו שלא לאוכלו, לא כדי שלא להרבות בהנאת סעודה מפסקת. נהגו שלא לאכול בסעודה המפסקת דגים, מפני שדגים נחשבים מאכל חשוב כדוגמת בשר. ויש מקלים לאכול דגים מלוכים וסרדינים שלא בשלום. משקאות מבושלים אינם בכלל תבשיל, ולכן מעיקר הדין מותר לשתות בירה, שיכר, קפה ותה בסעודה מפסקת. אלא שפוסקים רבים הורו להחמיר לכתחילה שלא לשתותם בסעודה המפסקת, כדי שלא להרבות בתענוג והנאה בסעודה זו. אבל מי שרגיל לשתות שיכר בכל סעודה, ובלא זה העיכול קשה לו, רשאי לשתותו. וקפה ותה פחות חשובים ממשקה משכר, ולכן המרגיש צורך לשתותם רשאי, אבל מי שיכול בקלות לוותר עליהם, טוב שיוותר. ולגבי שאר מיצים מתוקים, כקולה, לצורך מותר לשתותם, ולשם פינוק אין לשתותם. ט', ערב תשעה באב, הלכה ג', מנהגי סעודה מפסקת. מסופר בתלמוד שכך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אלי בסעודה המפסקת. היו מביאים לפנה פת חריבה במלח ויושב במקום בזוי בן תנור לחיריים, ואוכל ושותה עליה קיטון של מים, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. וכך נהג הרמב״ם להחמיר על עצמו, לאכול בסעודה זו פת ומים בלא שום תבשיל. אבל ההדרכה לרבים, לאכול גם פירות וירקות כדי לאגור כוח לקראת הצום. ונהגו רבים שהתבשיל האחד שהם אוכלים בסעודה זו הוא ביצים קשות, שהן עגולות ורומזות לגלגל החוזר בעולם, ולכן נהגו אבלים לאוכלם. והם ניסו לאכול שתי ביצים. ויש נהגו לאכול תבשיל עדשים, שאף הוא מאכל אבלים. כדי לבטא את שפלותנו עקב החורבן, נוהגים לשבת על הקרקע בסעודה המפסקת. אבל אין צריך להסיר את הנעליים. יש אומרים שעל פי הקבלה נכון להניח בד לחצוץ בין היושב לקרקע, ויש מחמירים בזה גם על גבי מרצפות. מי שמתקשה לשבת על הקרקע, וכן חולה, זקן, יולדת ומעוברת, רשאי לשבת על כיסא, וטוב שישנה את מקומו. ישב כל אחד לבדו בפינתו לאכול סעודה מסקת שנאמר על האבל, ישב בדד ועידום. ואף אם ישבו שלושה אנשים במקום אחד, אינם מצטרפים לזימון, מפני שכל אחד נחשב לבדו. לכתחילה, אין לומדים בערב תשעה באב אחר חצות היום, אלא בדברים עצובים הקשורים לתשעה באב או לדיני אבלות. אבל מי שחושש שאם יגביל את עצמו ללמוד בנושאים אלו, יתבטל מלימודו, מוטב שילמד במקום שלבו חפץ. מי שסיים לאכול סעודה מפסקת ורצה לאכול עוד, רשאי שהצום מתחיל בשקיעת החמה ולא בסיום הסעודה, וכן כל שאר דיני האבלות אינם חלים עליו לפני השקיעה, אלא אם כן קיבל על עצמו להתחיל בתענית לפני כן. ט', ערב תשעה באב, הלכה ד', המעבר בין שבת לתשעה באב שחל במוצאי שבת. כלל הוא שאין אבלות בשבת, ולכן אפילו אם תשעה באב חל בשבת, הצום נדחה ליום ראשון. ובאותה שבת אוכלים בשר ושותים יין ומעלים על השולחן אפילו כי סעודת שלמה בשעתו וכן שרים שירי שבת כרגיל שאין אבלות בשבת. וכמובן שכך הדין גם כאשר תשעה באב חל ביום ראשון שבשבת שלפניו נוהגים כבכל השבתות. אולם בין השבת לכניסת הצום ישנו זמן ביניים שבו עדיין לא יצאה השבת ומנגד כבר חלים איסורי הצום וזאת מפני שספק בידינו ממתי נגמר היום הקודם ומתחיל היום החדש. בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים, ואם כן, הזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים הוא ספק יום, ספק לילה, ונקרע בין השמשות. מכיוון שיש מצווה להוסיף על השבת, השבת נמשכת עוד כמה דקות אחר צאת הכוכבים. יוצא אם כן, שמשקיעת החמה ועד דקות ספורות אחר צאת הכוכבים, הוא זמן משותף לשבת ולצום. ובאותו הזמן, אסור לעשות דבר שייראה כמנהג אבלות, שאין אבלות בשבת, ומנגד, משעת שקיעת החמה נמנעים מדברים שאינם הכרחיים מצד השבת, כגון אכילה, שתייה, רחיצה ושיחה. לפיכך, בסעודה השלישית אוכלים כבכל שבת, וכן מזמרים שירי שבת כבכל שבת, אולם מפסיקים לאכול ולשתות לפני שקיעת החמה, מפני שאין חובה מצד השבת להמשיך לאכול סעודה שלישית אחר שקיעת החמה, וכן ראוי שלא לשיר שירי שמחה אחר שקיעת החמה, ואין בזה סימן אבלות. הואיל וממילא אין רגילים לשיר שירי שמחה בכל שעה משעות השבת, וכן נמנעים מרחיצה ושיחה משקיעת החמה, שכן ממילא אין רוחצים כל השבת. אבל מי שיצא משירותים בבין השמשות, ייטול ידיו כרגיל, שאם לא יעשה כן, נמצא מתאבל בשבת. ונשארים לבושים בבגדי שבת ובנעליים, וממשיכים לשבת על הכיסא ולומר שלום זה לזה, עד שיצאו שלושה כוכבים בינוניים ויעברו עוד כמה דקות לתוספת שבת. כפי זמן צאת השבת הכתוב בלוחות. ואז צריך לומר ברוך המבדיל בין קודש לחול, ובזה נפרדים מהשבת. אחר כך יסיגו את הנעליים, ויפשטו את בגדי השבת, ויתבגשו בגדי חול. וצריך ללבוש בגדים שכבר לבש בשבוע שעבר, שאין ללבוש בגדים מכובסים בתשעה באב. נוהגים לאחר את תפילת ערבית שבצאת השבת כרבע שעה אחר צאת השבת, כדי שכל המתפללים יספיקו להיפרד מן השבת בביתם, ולחלוץ את מנעליהם, ולבוא לבית הכנסת לתפילת ערבית וקריאת איכה בבגדי חול. ט' ערב תשעה באב, הלכה ה' hey, כיצד מבדילים במוצאי שבת שהות תשעה באב? כיוון שהיא יצאה החל הצום, ואי אפשר להבדיל על היין. לפיכך ההבדלה על הכוס נדחית עד לאחר ס- צ- סיום צום תשעה באב. אבל אומרים את ההבדלה שבתפילת ערבית עתה חוננתנו, ואחר כך מותר לעשות מלאכה. ויש אומרים שטוב שנשים יתפללו ערבית במוצאי שבת זו, כדי שיבדילו בעתה חוננתנו. ומי שאינה מתפללת, תאמר ברוך המבדיל בין קודש לכל, ואז תוכל לעשות מלאכה. בנוסף לכך מברכים על הנר במוצאי שבת, מפני שברכת הנר אינה תלויה בכוס היין, אלא היא הודאה על בריאת האש שנתגלתה לאדם במוצאי שבת. ונוהגים לברך עליו אחר סיום תפילת ערבית לפני קריאת איכה, שאז מדליקים נרות. וגם נשים מברכות על הנר. מי שהשתהה ולא ברך על הנר בתחילת הלילה, יכול לברך כל הלילה, שכל הלילה של מוצאי שבת הוא זמן ברכת הנר. בסיום הצום, לפני שאוכלים ושותים, צריך להבדיל על הכוס, ומברכים שתי ברכות, הגפן והמבדיל, אבל אין מברכים על הבשמים ועל הנר. כאן המקום לבאר שבכל מוצאי שבת, למרות שכבר יצאו כוכבים, תקנו חכמים שלא לעשות מלאכה עד שיציינו את ההבדלה בדיבור. כגון על ידי נוסח התך אוננתנו שאומרים בתפילה, או ברוך המבדיל בין קודש לחול. ושלא לאכול עד שיאמרו את ההבדלה על הכוס. לפיכך, במוצאי שבת זו, אפשר להסתפק בהבדלה שבדיבור, שעל ידה מותר לעשות מלאכה. ובמוצאי תשעה באב, שאז צריכים לאכול, יש להבדיל על הכוס. לפיכך, חולה שצריך לאכול בתשעה באב, צריך להבדיל על הכוס לפני שיאכל. ונכון להבדיל על משקה מדינה. עדיף משקה משכר, ובדיעבד משקה נפוץ, כדוגמת קפ ואם אין לו משקה מדינה, יבדיל על מיץ ענבים. ובדיעבד, שאין לו מיץ ענבים, יבדיל על יין, וישתה מלול עוגמיו, בערך 40 מיליליטר. ואם יש שם קטן שהגיע לחינוך ולברחות, מוטב שהקטן ישתה מהיין ולא החולה. קטן שאוכל בתענית, אינו צריך להבדיל לפני אכילתו.